0: Ich habe heute morgen Kaffee getrunken. Okay. Ja, ich wollte nur mal ein bisschen angeben. So, ein bisschen erwachsen. Trinkst du ja sonst nie Kaffee? Nee, ich weiß. Ich glaub, deshalb bin ich auch ein bisschen aufgedreht gerade. Das ist der Opener jetzt, oder? Ja, das ist der Opener. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa. Hallo, mein Sohn. Wir haben wirklich ein großes Thema vor uns. Ich meine, ich sehe deinen Zettel schon, der ist fast DIN A4, also größer als sonst. Und ich habe auch ein bisschen was mitgebracht zu dem heutigen Thema. Ähm, vorher möchte ich aber zwei Sachen ansprechen, zwei Neuigkeiten. Ähm, die eine eher was äh, was Gutes, würde ich sagen. Sean O'Neillen ist tatsächlich für einen Oscar nominiert. Oh, habe ich gar nicht gewusst. Er hat nämlich ähm, aus dem Song Happy Xmas War Is Over, wo wir vor zwei Folgen drüber geredet haben, ja. einen Kurzfilm gemacht, einen animierten Kurzfilm, der halt eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Interessant ist auch in dem Zusammenhang nochmal ein paar Folgen zurück. Ähm, daran beteiligt ist auch im gewissen Sinne äh, Peter Jackson, weil nämlich die Animation. Ähm, über ein äh, Programm äh, kommen, die halt von Veta, also seiner Firma, die auch die Getback-Sachen und sowas ja aufbereitet hat, erstellt worden ist. Also schon wieder hat Peter Jackson ein bisschen was mit den Beatles zu tun. Man hört bloß da Peter Jackson. Ja, man hört nur noch Peter Jackson. Ich find's gut. Also als großer Herr der Ringe-Fan habe ich kein Problem damit. Die weniger gute äh, Geschichte oder weniger schöne Geschichte ist, äh, Frank Farian ist gestorben mit 82. Vor allem bekannt durch seine, ja, was heißt Mitarbeit. Eigentlich durch seine Arbeit ähm, als Frontmann, kann man schon fast sagen, von Bonnie M. und äh, Milli Vanilli. Er äh, ist jetzt nur äh, ein bisschen traurig, weil er gerade, lief der, Urlaub, der Film noch im Kino ja. über, über Milli Vanilli. Genau, Girl You Know It's True. Ja, Und jetzt ist er gestorben. Ich habe übrigens, äh, als ich geguckt habe, auch gesehen, dass er auch ein Album äh, von Meatloaf produziert hatte in den 80ern. Ja, der hat jede Menge gemacht. Er hat sogar selber ein paar Sachen aufgenommen unter gesagt Ja, genau. Das habe ich auch seinen, gesehen. Uh, Tommy, ich weiß nicht, ne, Rocky, Rocky. Rocky, Rocky 1, Rocky 2. Ja, ich habe ich hab auch gesehen, also dass er ähm, auch selber Sachen gesungen hat, also offiziell auch Sachen gesungen hat. Weil bei Boney M hat er wohl auch die Stimme von dem, jetzt fällt mir der Name leider nicht ein, von dem Mann, sage ich mal, hat er von wohl Tänzer, auch... Von dem Tänzer, von dem ne? Tänzer. Von dem Tänzer, genau, hat ja. er auch äh, gesungen, also... Live war es wohl anders, da hat er selber, da hat der Tänzer selber gesungen, aber für die Alben und so weiter hat er das wohl alles eingesungen, angeblich. Ja, gesungen hat er ja auch nicht so viele. Nee, mehr singen sprech, kann man es nicht nennen, sprechen. aber genau, es war wohl er, war ja. wohl Frank Varian. Aber, wie gesagt, wir haben ein großes Thema vor uns, das du ausgesucht hast. Ja, und zwar bin ich darauf gekommen, wir hatten ja letztes Mal über Woodstock gesprochen und eine Rolling Stones Tournee, dann dachte ich mir, schau es mal meine Plattensammlung nach, ob... Wegen den Live-Sachen. Und da habe ich doch tatsächlich ein paar Sachen gefunden, die äh, interessant sein könnten. Aus den 60er, 70er Jahren natürlich. Ne? Und zwar ist es ja so: Live-Platten haben immer so den kleinen Beigeschmack, schnell Kohle machen. Ne? Man, man hat nichts Neues. Ist auch meistens so, dass dann, wenn man ähm, die Plattenfirma bringt, meistens was raus, wenn gerade nichts anliegt oder die Platte noch nicht fertig ist, hat ein neues Studio. Und was macht man da? Wird man eine Live-LP raus, um den Markt zu überbrücken, Sag ich mal so, leger. Denn weil das war ja so in den 16, 17 Jahren, kann man sich nicht mehr vorstellen, da war praktisch ein Must. Man musste praktisch im Jahr mindestens eine Platte rausbringen. Mhm. Wenn man heutzutage mal nachschaut nach, äh, vom Künstler, also wenn jemand vier, fünf Jahre sich Zeit lässt, ist schon schnell. ne? Ein kurzer ähm, Einwurf. Falls ihr auch so ein Brummen hört, es, das kommt von draußen. Unsere Nachbarn sind einfach was am Machen. Also ich höre es die gerade ganze Zeit. Es kann sein, dass auf der Aufnahme nicht drauf ist. Hörst ja, du es? Ja, ich höre auch das Brummen. Ja, ich gerade deshalb habe ich das gerade mal gecheckt. Genau. Also. Aber, aber Rasenmäher kann es noch nicht sein, ne, um die Zeit. <lacht> nee. <lacht> ähm, genau, also... Einer am Wasser Entschuldigung, jetzt bist du rausgekommen. Also es geht um Live-Aufzeichnungen, ähm, Live-Alben. Ja, genau. Da wollte ich halt mal ein paar Platten... Vorstellen, die es wert sind, sie anzuhören, auch heute noch, heutzutage noch. Genau, passend dazu nochmal äh, ein kleiner Hinweis. Wir haben eine Playlist erstellt auf Spotify mit ähm, ja, Songs, die thematisiert werden, wo ihr die euch nochmal alle anhören könnt. Und auch in den Show Notes ist eine Auflistung von den Songs. Die wird diesmal also deutlich länger sein als beim letzten Mal. Also hätte ich das gewusst, hätte ich die Playlist erst später erstellt, weil ich glaube, die wird sehr lang werden. Ich habe mich mit Papa darauf geeinigt, dass wir, dass er mir im Nachhinein so ein paar Songs, ein paar Songbeispiele nennt, wo man sagen kann, okay, dadurch ja. diesen Highlights auf den jeweiligen Alben. Also stellt ich. euch mal auf so eine schöne, gemütliche, einstündige Autofahrt ein mit Spotify-Songs. Ja. Gehe ich mal von aus. Okay, ich werde ich werd jetzt auch nicht übertreiben, aber ich sag mal so, zwei, drei Lieder von jedem Album kann man sagen. Ja, ja ich, dann fange ich mal an äh, Letzte Thema war Woodstock und Rolling Stones Frage, gehst du chronologisch vor? Oder äh, einfach so ähm, Das, wie du das aufgeschrieben hattest ja, teils, teils. Wie du hier die äh, Alben da gestapelt hast Und ich weiß ganz genau, wenn ich nachher an deinem Schrank gucke Wo die ganzen Live-Alben drin sind Es wird nicht auffallen, dass da welche fehlen Du hast aber einen schönen Stapel hier liegen Ja, das stimmt äh, nee, das ist jetzt so Chronologisch, ja, teils, teils Ich wollte eigentlich anfangen mit den Rolling Stones, da hatten wir ja gesprochen über Altamont, dass es keine Aufnahmen gibt. Also jetzt offiziell auf, auf Schallplatte. Mhm. Unoffiziell gibt es ja jede Menge immer, ne? Wie ich schon mal gesagt, einer hat immer einen Tonband dabei oder einen ja, Recorder. Nein, genau. ist er tatsächlich 1970 ein Live-LP erschienen. Die hat den schönen Titel Get the Yaya's Out. Und da sind Aufnahmen aus der 69er Tournee drauf in, in Amerika. Zum Beispiel Hong Kong Women, Sympathy for a Devil live with me und dann ähm, und so weiter. Also ist, ist zu empfehlen. Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Also meinerseits die Rolling Stones, die wollen ja immer wollen ein bisschen perfekt sein und haben natürlich jetzt die Liveaufnahmen, aufnahmen was eigentlich nicht so schön ist, sehr viel nachbearbeitet. Mhm. Also Mick Jagger hat äh, seinen Gesang wahrscheinlich sehr oft ausgebessert im Studio. Ne? Versteht. Ja. Keith Richards hat seine Spielfehler Ausgeglichen. Also auch noch mal im Studio sozusagen neu eingespielt oder ja, was? Ja, das hat man aber auch, habe ich aber auch erst oder hat man Jahre später erst so festgestellt, ne, indem man die Originalaufnahmen mit den Bootlegs man, verglichen hat wahrscheinlich. Also mit der die, die, die offizielle Schallplatte mit den Bootlegs verglichen hat, und hat ja. man gemerkt, oh, da singt da ja was anderes. Ne. Ja. Und teilweise haben sie auch gekürzt, weil die hat, Rolling Stones war auch so eine Band, die hat sehr gerne auch Songs äh, verdoppelt in, in ihrer Spielzeit. Und dann natürlich dann, wenn dann so ein Lied 20 Minuten geht, oder oh, sagen wir mal, 20 Minuten ist, ist, ist jetzt übertrieben was Stones, aber so 10 Minuten hat man dann auch 5 Minuten gekürzt, eine Strophe rausgenommen. Aber trotzdem, ähm, um mal das ähm, Feeling zu haben, wie die früher gespielt haben, mit dem neuen Gitarristen und so weiter, lohnt sich die Platte ja, wohl. Von wann war der Auftritt nochmal, hattest du gesagt? Also, der Auftritt war November oder Dezember 1969. Also wirklich sehr früh. Ne? Also, also in man kann Zeit, sagen, wo sie noch erst diese 15 Minuten Konzerte gespielt hatten wahrscheinlich, oder? Also kurz vorher. Also man kann sagen, bis '68 hat man, haben die Bands eigentlich immer nur 15 Minuten gespielt. Genau, weil ich kann mich nämlich daran erinnern, es gab mal so eine Doku über, ja, äh, der, der wurde also, ähm, da war eine Dokurei, glaube ich, vom ZDF oder von einem der äh, dritten Sender, also einem der Lokalsender oder lokaleren Sender äh, mit, ich meine, Horst Lichter, der dann auch so einen großen Stones-Fan besucht hat, der auch irgendwie so ein eigenes Museum hat oder so. Mhm. Wo er halt auch ein Ticket hatte von einem der ganz frühen Konzerte, wo er auch sagte, ähm, hat sich dann gewundert, nach einer halben Stunde oder sowas sind sie von der Bühne gegangen und er hat sich darauf gefreut, okay, gleich kommt die zweite Hälfte und alle gehen raus. Äh, ja, man muss auch dazu sagen, das war auch damals üblich, es spielten mit, meistens teilweise sogar drei, vier Vorgruppen, Ah, okay. Um, ne? Also, das Konzert ja. selber ging auch wohl zwei Stunden. Ne? Also, man muss jetzt nicht denken, man kauft jetzt eine Karte von Stones und Beatles und dann eine halbe Stunde ist das vorbei. Nee, man musste, da, äh, man hatte wohl vier, fünf Gruppen. Natürlich hat man dann äh, immer auf, die, auf den, den Haupteck erwartet, ne? aber so ein Konzert ging auch wohl zwei Stunden. Und man muss dazu sagen, dass diese ähm, Bands damals teilweise dreimal am Tag gespielt haben. Ah, okay, ja. Ne? zum Beispiel, also früh Nachmittag damit weil, weil man so gestaffelt: Kinder, Jugendliche und Ältere. Ne, die Kinder. Also von jetzt. Äh, vormittags man, bis 14 Jahre sozusagen. <lacht> ja, ja. Bis äh, um 15 Uhr, dann um 16 Uhr und dann um 9 oder 20 Uhr noch den noch mal einen Auftritt. Ja, und die Tickets haben wir damals nur ein paar Mark gekostet, ne? Ja, da, also wenn man, Inflationsbereich ist wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Wenn man, jetzt, anders, aber wenn man <lacht> jetzt die Preise dann so vergleicht, ist, halt, kann man, ist äh, andere ja, Welten ja, sind das. Aber gut, ich meine, egal. Das macht jetzt ein anderes Fass auf und ich habe nachher noch ein paar andere Themen zum Abschweifen, also von daher. Also wie gesagt, Stones ist der einzige Nachteil, dass die halt die Sachen schön bearbeitet haben. Aber damals schon 69 nachproduziert oder wann kam die CD raus? Das, war, das Album kam schon 1970 schon raus. Und damals hatten sie, waren sie schon so eitel, in Anführungszeichen, dass sie gesagt ja, haben... Ja, man hat auch schon die Möglichkeiten, ne? Weil das klingt für mich mehr nach so ein Ding, was sie, ja nicht unbedingt heutzutage, ich glaube, sie sind jetzt so reflektiert, dass sie sagen würden, okay, sowas lassen sie heutzutage Ich drin, glaube, heutzutage... Aber so in den 90ern zugetraut hätte. Ich glaube, dass das sogar heutzutage weniger rumge... rumge äh, drum gearbeitet wird an den Aufnahmen. Ja, wobei, ich weiß nicht mehr, welche Band das ist, bevor ich den irgendeiner den Pranger stelle. Aber ich habe im Kopf, dass eine recht, also in Deutschland recht unbekannte Rockband auch mal hingegangen ist. Die hatten live so also ein Konzert aufgezeichnet, also ähm, auf äh, für die DVD oder eine Blu-ray oder so. Mhm. Oder fürs Fernsehen. Wo nachher auch rauskam, dass sie nachher alles nachgespielt hatten. Mhm. Weil sie mit nicht mit dem zufrieden waren, was da war. Oder kann auch sein, dass einfach nur die Mischung Irgendwas äh, bei der Aufzeichnung falsch gelaufen ist oder sowas. Das war damals auch so ein kleiner Skandal, dass das ich aber auch nur von Hören sagen weiß. Ne? Mhm. Also, das kam halt aber auch schon mal weiterhin vor. Aber, mhm. ähm, ja. Ne, ja, aber die Stones, die haben halt auch oft gemalt. Also, man, auch später noch. Es gab noch ein Live-Album Jahre später, 1977, um den Dreh rum. Da soll auch nicht alles live gewesen sein. Ja, das ist ja natürlich dann. In meinen Augen ein bisschen der Zweck hinter den Live-Alben dann. Naja. Ähm Na ja. Also, das war das eine Album, oder hast das du da noch was? Das war das von den Rolling Stones, wollte ich mal kurz vorstellen. Von 1969. Und dann, ähm, wenn man, wenn man von den Stones spricht, muss man auch von Beatles sprechen. Und da bin ich ein, ein interessantes Album. Und zwar ist das äh, Beatles im Star Club aus 1962. Man muss jetzt nur da äh, jetzt davon ausgehen oder da, ähm, man sollte jetzt nicht wundern die Qualität auch, ist minerabel, oder nicht Die Qualität ist natürlich unter aller Kanone wie man ein Tonband so daneben gestellt vermutlich ne? Es war damals einfach nur die haben im Starclub gespielt aber das war ja eine, wie soll man sagen eine Kneipe eine ja, Kneipe schon etwas größer als eine Kneipe war früher ja glaube ich ein Kino da haben die dann dann so einen so ein äh, Jugendtreffpunkt gemacht ja kann man sagen also der Tontechniker in dem Starclub mhm. Hatte einen Toman aufgestellt und wollte eigentlich nur der Legende nach. Ganz genau weiß so keiner mehr. Schon so lange her und hat ja auch niemanden interessiert, die Aufnahmen. Deswegen kamen die auch erst 15 Jahre später raus, 62 mhm. aufgenommen, 77 äh, rausgekommen. Zwischendurch, auch, auch wo mal wieder ins Gespräch gebracht worden, aber im Prinzip kam erst 77 raus. Einfach nur einen Toman äh, laufen gelassen, um, um der Techniker wollte mal wissen, wie das so klingt, die, die, die Bands. Achso, mhm. Und dann da ist ein Tonband entstanden mit äh, ungefähr, ich sag mal so sechs, sieben Stunden Musik. Und äh, das und also, war dann ja mehr als ein Tonband. Oder hat auf einem Band damals. Nee, sechs, war ja vier Sp Also, man kann man jetzt schlecht erklären. So ein Band hatte äh, vier Spuren. Also dieses berühmte Umdrehen oder ja, was? Ja, genau. Man wollte zweimal umdrehen und dann jeweils anderes einstellen. Ah, ja, mh. War ja mono. Und da hatte der also aufgenommen. Aber jetzt nicht, nicht nur Beatles, sondern alle, alle Bands haben mal gespielt, ne? Ja, ja. Wie gesagt, und die Beatles-Aufnahmen wurden dann veröffentlicht. Und die sind natürlich sehr deshalb interessant. Jetzt konnte man mal mal hören, was die gespielt haben, bevor die berühmt waren. Mhm. Denn 1962, Ende 1962, war ja Dezember 1962 hatten die erst eine Single rausgebracht, Love Me Do. Ja, genau, genau. Und man ist ja eben, Nachher war ja klar, da spielten sie ihre Hits, She Loves You und, und so weiter. die alle Hits gespielt, aber was hatten die damals gespielt? What? Ja. Wusste man ja gar nicht, ne? Wenn man nicht, wenn man jetzt nicht dabei ja. war. Tony Sheridan, da haben sie damals gespielt. Ja, Tony Sheridan <st> ist ja eine <lacht> andere Geschichte, da war ja... Da hatten sie ja mal ab und zu mal als Begleitband, äh Be 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 haben sie ihn ja... Genau, nachzuhören in der Folge war das... The Lost Land Tapes, da hatten wir auch mal schon mal drüber gesprochen. Man weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, man muss die Leute zu ihrem Glück zwingen. Alle, die heute die erste Folge hören, hört euch auch mal die alten Folgen <lacht> an. Ja. Aber wie war aber jetzt interessant, wie die gespielt haben und vor allem, dass die hatten ja, ähm, die waren damals wirklich sehr spielfreudig und rau. Nichts, ähm, also richtig harten, äh, hart kann man jetzt. aber. Ja, die richtig, haben Rock'n'Roll gemacht, oder? Die haben richtig Rock'n'Roll und teilweise sogar nicht nur Rock'n'Roll, sondern die haben sogar Schnulzen gespielt so Marlene Dietrich Lied das heißt auf Deutsch ähm ey, kannst, in Englisch heißt das Falling in Love Again auf Deutsch heißt das nochmal verliebt sein oder so also ich guck mal äh, ich guck mal nach und du machst mal ähm, nee. mach mal weiter und andere Schnulzen also für jeden etwas dabei hatten sie so ein Lied gehabt Taste of Honey ja, aber die waren ja, halt, glaube ich, engagiert, um halt tatsächlich dann irgendwie mehrere Stunden Musik zu machen, oder nicht? Ja, die hatten dann äh, am Tag, da, da streiten sie auch die Geister, aber ich schätze mal so zwei, drei Auftritte gehabt. Auch wie nachmittags, abends und spätabends oder in der Nacht. Und die waren dafür da, die Leute zu animieren, zu trinken und so weiter. Aber ist schon sehr interessant, nur man muss jetzt von der Soundqualität her, ist halt natürlich jetzt nicht das Wahre. Ja, um auf den Marlene dietrich song zurückzukommen. Hast du ihn gefunden? Ja, ja, da wäre man nicht drauf. Könnte man vom Titel, vom englischen Titel her nicht draufkommen ähm, Der deutsche Titel ist tatsächlich, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ganz genau. Gibt doch eine schöne Version. Aus einem, Aus dem Film Der Blaue Engel. Wikipedia, sei dank. Es gibt auch eine schöne, äh, schöne Version von Udo Lindenberg. Hat das Lied auch mal aufgenommen. Okay. Wenn mir alles täuscht. Ja, das kann sein. Ich habe ich hab nur gesehen, der, äh, das Lied hat einen englischen Wikipedia-Artikel gekriegt. Den, also, der Lindenberg. war wohl auch in England irgendwie ziemlich bekannt oder sowas. Äh, ja, war sehr bekannt. Und viel Rack'n'Roll und auch viel improvisiert. Also da damit, nur zwei Minuten Liedern. Ist natürlich auch, wie gesagt, die Aufnahme ist nicht so gut. Wurde auch viel rumgebastelt. Wenn der Ton mal ausgefallen ist oder ein ähm, Mikrofon <lacht> ausgefallen ist. <lacht> Kann man den Techniker fluchen hören ja. wahrscheinlich. So <lacht> ungefähr. <lacht> und man konnte auch teilweise auch hören, wie die Beatles da auch selber ähm, nicht auf den Mund gefallen sind. Die haben auch man manche Ansagen, die sind auch nicht jugendfrei gewesen. <lacht> Ich will jetzt nicht zu viel verraten, man soll mal reinhören. Genau, also wie heißt denn das Album? Das Album heißt einfach nur Beatles im Star-Club. Und von wann ist das? Ungefähr? Also, also wann ist es erschienen? Von wann ist die Aufnahme? Das Album ist erschienen und 1977. Ach doch, schon, damals schon. 1977 erschienen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das so ein Ding ist, was, was irgendein Drittanbieter rausgebracht hat im Rahmen von ja. der Anthologie oder so. Und von dem Tage an gibt es natürlich dann äh, jede Menge CDs in den 90ern. Aber, Aber da, ja. äh, irgendwann, ich glaube 98 um den Dreh rum, hat dann äh, die Beatles-Firma Einspruch erhoben, wollte das nicht mehr haben, dass die Sachen veröffentlicht werden sind. Ja, also, weil wenn wäre nämlich ein nächster Punkt gewesen. Das war, was vermutlich nicht irgendwas Offizielles von den Beatles, oder? Ja, genau. Liefer unter anderem anderen Plattenfirma. Ah ja. Interessant ist auch nur so gewesen, die hatten ja schon einen Plattenvertrag gehabt bei Palophon zu der Zeit. Mhm. Und um da die Sachen rauszubringen, ist in dem Begleittext von der Langschi-Platte äh, ganz was Interessantes zu, zu lesen. Ähm, die, haben die, die haben die Aufnahmen zurückdatiert auf, auf, den, Som auf den Sommer 1962, Mai, Juni um den Dreh rum. Ja. Und dann haben die tatsächlich geschrieben, kann man nachlesen, was ein Glück, äh, dass gerade äh, Pete Best krank war oder so ähnlich und dann Ringo da eingebracht eingesprungen ist. Also bei der Aufnahme, die da drauf ist. Ja. Also hat Ringus da das Schlagzeug gespielt. Ja, sicher. War ja, war ja, der, war schon, der war ja schon, Ende Dezember war ja schon Mitglied bei denen. Ach so, okay, das ist, also ich dachte, aber um, jetzt, ähm, aber um okay, ich verstehe. Aber ja. um das zu umgehen, dass die Aufnahmen ja eigentlich äh, Palophon gehören, ja, oder der großen EMI-Firma, hat, ja. also hat man so gemacht, dass, waren die, äh, dass man das, die Aufnahmen so datiert haben, dass das vor dem Plattenvertrag war. Die haben den den Plattenvertrag im Juni unterschrieben. Ja. Oder Juli. Ja. Und haben halt so, so gedreht, dass die Aufnahmen halt schon im Juni aufgenommen worden sind, bevor der Plattenvertrag bei EMI war. Und die Aufnahmen sind eigentlich, aufge ist es eigentlich aufgenommen worden? Im Dezember. Im Dezember, also ja. als Love Me Do schon raus gewesen ja, ist. Ja, die haben alles halt ein bisschen rumgemogelt. Ich wusste gar nicht, dass sie, als sie Love Me Do rausgebracht hatten, noch in äh, Hamburg gespielt haben. Ja, die hatten sogar noch zweimal danach in Hamburg gespielt. In, Im November nochmal 62 und dann, den letzten, dann das letzte Mal in, in, äh, im Dezember. Und, ah, okay. und natürlich, äh, letzte Mal in Anführungsstrichen, im 1966 hatten sie nochmal eine Deutschland-Tournee gemacht, da waren sie auch nochmal in Hamburg. Aber da spielten sie ja schon ihre, äh, also ihre Hits und ab, da war schon nicht mehr so ein, die halbe Stunde haben sie da gespielt. Aber dafür, dass ich mal behaupten würde, dass ich in meiner Altersklasse so mit ähm, kurz vor 30 Jahren ähm, verhältnismäßig viel über die Beatles weiß, auch eine ganz neue Info Weil Ich hatte gedacht, so, okay, Love Me Do kommt raus, also die haben ihren Plattenvertrag und dann äh, wurden sie quasi dann ins Studio gesetzt, hier, nimmt man ein Album auf und dann kam halt Love Me Do mit raus und dann wäre schon durch die Decke geknallt und die hätten ähm, nur noch ihre, äh, ja. noch ein bisschen gewartet und hätten dann nur noch ihre große äh, Stadion-Touren und sowas gemacht. Genau, aber die, man muss dazu sagen, die Beatles, die waren fair. Dieser Vertrag, dass sie im Dezember, das ah. bieten, war schon... Ein, knapp ein Jahr vorher schon ausgemacht gewesen. Achso, also war quasi so vertraglich noch so... Ja, ähm, den, genau. Den Vertrag haben die äh, eingehalten. Die selber, wenn man dann ähm, Bücher liest, die waren damit gar nicht einverstanden. Die waren ja schon ganz, ganz, ganz anderen Gefilden gewesen. ne? Ja. Aber wurde dann auch richtig Werbung damit gemacht, dass die Beatles das spielen? Ja, wurde sehr, sehr also sehr der... Also da war gemacht. wahrscheinlich dann voll bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, wenn die Beatles oder, spielen... Wie, oder
0: wie war der Erfol erste Erfolg in Deutschland? Oder hat es noch irgendwie gedauert oder so? Ah, ja, das... Ja, ich glaube, dass das in Deutschland gar nicht, dass die nicht so bekannt war, weil die Single Love Me Du kam, glaube ich, in Deutschland gar nicht raus, war in 62. Kam auch erst viel, viel später äh, raus. Vielleicht durch ne? Hören sagen, hat gesagt, oh, die, die Bands, aber die war, die Band war ja schon ein paar Mal aufgetreten in Hamburg, 60 schon, ja. 61 und die waren halt genau, also bekannt die, und waren lo, beliebt. Genau, lokale Bekanntheit, so komm, wo gehen wir heute irgendwie, äh, gesagt, Starklo war am äh, Star im Kiez, oder? Ja. Genau, wir gehen irgendwie in Kiezlang hier da im Starclub da treten ja. immer die Beatles oder Silver-Beatles oder sowas auf. Ja. Ähm, die sind ganz gut, lass mal da reingehen und... Äh, ja, so muss man ja vorstellen. hier ist auch billig. So muss man <lacht> dir das, das vorstellen, denn wenn man die Aufnahmen hört, es ist wohl Applaus, ne? aber es scheint nicht ausverkauft zu sein. Ja, also eher so Hintergrundgedudel äh, ja. wahrscheinlich auch so. Genau. Ja. Ja, cool. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich zum Anhören. Also werde ich, glaube ich, auch mal reinhören. Okay. Freut mich. Ja und dann ähm, habe ich dann ja sehr enthusiastisch gerade. <lacht> <lacht> ja schon wieder eine CD, die ich nicht wieder kriege. <lacht> ja weil jetzt, es gibt. Also mal gucken, ob die überhaupt auf Spotify es, ist, wenn es solche es ist, Probleme damit gab. Es wirklich war, die ist seit '98 um den Dreh rum nicht mehr aufgelegt worden. Also ist schon eine man kann bloß noch die Flohmärkte abklappern, ob man die, so ein Album findet, also als Vinyl oder als CD. Ja, also wenn es die zum Streaming gibt, dann werdet ihr einen Link finden oder beziehungsweise äh, gelistet finden, ansonsten gucken, wo man sich das irgendwie anhören kann. Ja. Okay. Album Nummer drei, was du hast. Album Nummer drei, das ist von, von The Who, Live at Leads. Ja. Damals, als das, als das Album rauskam, galt es als das beste Live-Album aller Zeiten ist natürlich jetzt, also aus dem ja, Jahre zumindest, ja. ne? Aus dem Jahre, ja. War bei Welches Jahr? 1970. 1970, okay. Und da ist jetzt wieder die Sache, ähm, die hatten ja 1969 die Tommy-Oper aufgenommen. Mhm. Und 1970 kam, kam nichts. Die waren. Jetzt, kein äh, Album. Kam kein Album raus. Mhm. Und ich glaube auch sogar selber auch nur ein. Gab es auch eine Single? Also ganz wenig eigentlich. Und deshalb nehme ich an, dass die Plattenfirma sagte, wenn schon äh, kein Studioalbum rauskommt dann wollen wir ähm, ein Live-Album rausbringen. Aber das hat, ist so eingeschlagen, weil die haben echt super gespielt an dem Abend. Jetzt muss man dazu sagen, das war eine einfache LP, gegen ungefähr jetzt 40 Minuten, wie es so üblich ist. ne? Mhm. Aber die, diese Hu spielten 1970 auch schon fast zwei Stunden. Ne? Ja. Und jetzt kann man, ähm, aber ähm, seit den 2000er Jahren, hat man sozusagen das, immer so peu à peu, hat man das Album komplett rausgebracht. In den, in den 90er Jahren gab es nochmal so ein paar Bundeslieder. Ja. Und äh, jetzt mittlerweile ist das komplett. Aber was war denn das für ein Auftritt dann, äh, dieses live at -Lieds? Die waren noch voll auf der Tournee gewesen mit, ähm, mit Tommy, die Rockoper. Ja, mein äh, Mikrofon rutscht so ein bisschen. Ah. Und jetzt Pause nee, machen, Nee, oder? das ist jetzt alles live hier. Also, wir haben das Thema live, also, wird auch nicht geschnitten, Papa. Also, es reißt sich zusammen. Was alles drin lassen. Ich wollte das alles drin lassen. Ja, wollen wir mal gucken. Nee, also, wie gesagt, The Who war ja wohl schon eine starke Band gewesen damals. Laut. Weil, ich weiß nicht, ob die damals schon die lauteste ge ge gegolten hat. Aber also auf das jeden hat, Fall. glaube ich, die Phase, wo sie dieses, diesen Krieg, also diesen Kampf da mit äh, den Kings hatten, oder nicht? kann sein gibt ja diese schöne Geschichte von dem also die ich ja mal ganz gerne irgendwie erzähle oder be 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 beziehungsweise mich gerne daran erinnere auch aus einer Doku glaube ich ähm, so eine Metal Doku wo es um die Ursprünge geht und dann auf diesen ähm, ja auf diese Brit Rock also diese britische Rockmusik gegangen wird wo ja auch The Hut der Teil von ist oder ja doch das sind Briten ne ja das sind Briten genau auch das Logo ist ja ähm, von der Royal Air Force da oder so mhm, aber ich glaub, das ähm, Logo war ja viel, viel später ja aber ähm, da ging es halt darum, ähm, die Geschichte, wo Pete Townshend dann irgendwie zu Marshall hingeht und sagt, ja, er braucht einen größeren Verstärker. Und die dann sagen, ja, okay, hier, das können wir dir anbieten, ja, super. Ja, ähm, dann ist irgendwie so ein Riesenteil und dann äh, sagen die auch von Marshall, ja, ist schon ein bisschen schwer, ne, also sollen wir den irgendwie aufteilen in vier... Äh Vier Verstärker oder so, die du zusammenstapeln kannst. Ja, ne, kriegen die Jungs schon hin, um dann ein paar Tage später anzukommen und sagen: Ja, kannst du das aufteilen in vier Verstärker, weil die Roadies kriegen ja nicht die Bühne hochgetragen. Ja, wo es also darum ging, immer lauter zu sein als alle anderen. Ja, das wo dann war ja auch die Beatles irgendwie hält das Geld da ja deswegen rausgebracht haben, wegen diesem Lautstärkekampf. Ja, ähm, Promikaten hatte mal äh, irgendwo gelesen in einer Musikzeitschrift: Pete Tauschen hat äh, soll gesagt haben, also der von The Who, wir bringen jetzt demnächst die härteste Single raus, die es je gegeben hat. Also vom Sound der härteste Single. Ja. Und sagte, brauchen wir oh, nicht. das können wir auch. Ne? Und dann haben wir dann haben so ein Helter Skelt daraus rausgebracht. Der ja eigentlich auch fast schon der härteste Song ist, den die Beatles rausgebracht haben. Ja, kann man Wobei sagen. ich finde Revolution, glaube ich, ein bisschen der Anfang zumindest von Revolution ist, glaube ja, ich, ein bisschen mehr. Aber ja. Ähm, also ich glaube, das war noch in dieser Phase mit dem, wer ist lauter und wer kann mehr Instrumente auf der Bühne kaputt machen. Ja, das ist ja da immer der Fall gewesen bei Sohu. Die ah, nee. sind da fast lang pleite gegangen, oder nicht? Immer jetzt nicht, aber die haben auf jeden Fall haben die sehr oft ihre Klamotten da Schlagzeug zerstört und Gitarren zerstört. Es ging auf jeden Fall ins Geld. Ja, das auf die jeden Fall. Die haben nicht Fall. viel verdient. Nee. Und sponsern wollten sie wahrscheinlich auch kein Hersteller mehr. ist keine gute Werbung ist, wenn du die Dinger mit einem Schlag auf den Boden kaputt machen kannst. Die, die ja. Instrumente. Ich glaube, die hatten die... Äh, nachher hatte Pete Town schon, glaube ich, immer dieselbe Gitarre genommen. hat er ja dann nach dem Auftritt wieder zusammengeklebt. Und dann, äh, aber <lacht> genau weiß ich auch Seiten nicht. Neue Seiten gezogen, ne? Es gibt tausende von Geschichten. <lacht> Einfach neue Seiten, haben. klingt schon. Ja. Ähm, mhm. Haben die da schon My Generation gespielt? Weil da hatten sie ja, glaube ich, die Instrumente immer kaputt gemacht. Oder zumindest habe ich immer so, hab ich so ein Bild im Kopf. Ja, aber My Generation war ja meistens das letzte Lied. Ja, ja. ja das gab es schon lange. My Generation ist von 65. Ah ja, okay. Ich da, ja. Mhm. Und vor allem haben sie auch hier die Sachen auch in die Länge gezogen, viele, viele Sachen. Ne? Mhm. Die Hits haben sie eigentlich schnell durchgejagt, die sie damals hatten. Aber dann haben sie sich, äh, My Generation haben die praktisch 10 Minuten gespielt. Natürlich jetzt nur, ähm, jetzt nicht 10 Minuten, sondern viel improvisiert dabei. Ja. ja. Obwohl ich immer, das kommt, auch, das kommt auch jetzt bei den anderen drei Alben, die ich jetzt noch vorstellen werde, ist auch, ich sage immer, sag, sag immer improvisieren, aber ich bin doch der Meinung ähm, Ja, das ist vorher so geprobt. Das ist, also das ist manchmal so, so perfekt, dass halt doch geprobt sein muss. Beziehungsweise so abgesprochen. abgesprochen. Ja, ja. genau. Ne? Man, das kennt man ja selber aus einer Musikerfahrung. Wenn man sich auf, aufs Improvisieren verlässt, ist man schon verlassen. Denn wenn einem einen Tag nichts einfällt, dann ist Feierabend. Ne? Ja. ja, und die halten ja auch zum Teil so wenig Augenkontakt dabei, dann wird schon irgendwie ne? durchgetaktet, also wortwörtlich durchgetaktet ja. sein, wann sie was machen. Weil ich nämlich jetzt äh, drei Alben vorstellen werde, wo die Songs auch in die Länge gezogen worden sind. In Anführungsstrichen in die Länge gezogen. Ja, aber das war gerade so live in Leeds. Live in Leeds. Oder live at Leeds. Live at Leeds. Auch deshalb äh, sehr bekannt. Das hatten die so aufge das hatten, das Album hatten die so aufgebaut wie so ein Bootleg. Ganz billige Pappe, ganz dünne Pappe. Oder oh, Pappe, nicht, dünnes Papier. Mhm. Und die, und die Beilagen, sehr viele Beilagen waren dabei, ein Poster, Autogrammkarte etc. Und, und dann die Setlist und so weiter. Unterschriebene Autogrammkarte oder so untersch die war, gedruckt, unterschrieben gedruckt unterschrieben wahrscheinlich. Ne? Gedruckt unterschrieben, ja. Ne? Also sehr schönes Album. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Kann das also natürlich sein, dass jetzt wieder aufgelegt worden ist mit dem, mit dem ganzen Schnickschnack da, aber dafür hat man es heutzutage komplett. Die zwei Stunden. Ja, ja. Ne? Die haben ja praktisch haben die ja die haben am Anfang ein paar Hits gespielt und dann haben die da komplette Tommy gespielt. Die komplette Oper. Boah, das ist der Hammer. Ja. Und, und, und am Ende nochmal als Zugabe nochmal ein paar alte Hits. So war das. So war das. Ja, jetzt komme ich zu den anderen Improvisationsalben. Das eine ist sehr bekannt, aber mit dem fangen wir auch mal an. Das ist von The Purple, Made in Japan. Ja. Das kennt ja wohl jeder. Also, ähm, das ist ja quasi nach Smoke on the Water, ich, ich weiß noch, also, um so eine kleine Anekdote einzubauen, wann die genau rauskamen, weiß ich nicht, ich meine so als Antwort, also als günstigere Antwort auf äh, das, den iPod, äh, diese MP3-Player. Mhm. Und da war die Zeit, wo ich ein bisschen, das heißt picky, aber halt so nicht ganze Alben irgendwie draufgepackt hatte außer vereinzelt, weil ich war ja noch, hatte noch sehr großen Einfluss gehabt von deiner Musik, fing gerade an, so einen eigenen Musikgeschmack so zu entwickeln. Hört sich jetzt negativer an, als es ist, aber ähm, ist ja ganz normal, dass man erstmal das hört, was die Eltern hören, weil nichts anderes kommt ins Haus. Und irgendwann hat man Zugang zu anderer Musik und fängt dann halt an, so einen eigenen Musikgeschmack irgendwie mit drin zu haben. Und wo ich dann einzelne Lieder drin hatte und du kamst dann halt an mit dem Album The Purple Made in Japan. Oder Live in Japan, Ne, Made in Japan heißt das, oder? Ah, es Made in Japan. Made in Japan, ja. Es kam damit, ich habe immer nach... Und äh, ja, aber die Version von Smoke on the Word und Highway Star, also ist schon ja, ein ja. drittes Lied. Ähm, hast hast du es gerade hier liegen? Äh, Child in Time war noch drauf. Ja, nee, Child in Time war es nicht. Das war irgendein drittes Lied, die hatte ich auf dem MP3-Player drauf ähm, gehabt. Äh, ich weiß. Jemand mit Woman, ne? Strange Kind of Woman? Der Strange, genau, Strange Kind die, of Woman. Das haben die auch super gemacht mit Mittelteil, also, mit diesen abwechselnden Gesang, Gitarre. Genau. Also vor allem yeah. äh, Strange Kind, also das großartig, also wer es noch nicht gehört hat, das Album, und so ein bisschen, es ist Power Metal, also die Purple sind die Vorgänger von Power Metal, ja. ähm, großartig. Und äh, deshalb auch großartig, weil, wenn man äh, sich die Studio-Version anhört, ist es gut, klasse, ja, aber ja. sobald man Made in Japan angehört hat, die, die Version davon, ja. zum Beispiel Mock on the Water, Highway Star, Strange Guy, of Woman, dann will man, will man die anderen Sachen gar nicht mehr hören. Ja. Da ist so eine Power drin und so eine Spielfreude, Ja. Und das Improvisieren, wie gesagt, im Nachhinein ist halt wahrscheinlich nicht, nicht so improvisiert worden, hat man ja sicher glaube ich nicht, diesen Teil lang mit dem Gesang und das kann man nicht so improvisieren. Aber, nee, aber ich das, will jetzt, äh, jetzt, jetzt damit auch nicht, jetzt nicht festlegen. Ich glaube aber auch nicht, dass es so sehr geprobt ist. Also ich glaube eher, dass man dann in, es gibt waren ja drei Abende oder so, hat es ja mal erzählt, oder drei, drei Auftritte. in Japan. Äh, man müsste jetzt eigentlich mal, es gibt ja so eine Vollversion mit den allen dreien, oder nicht? Mittlerweile gibt es auch ähm, alle äh, Konzerte. Ich glaube, da war alle, die waren alle in Tokio. Ja, also man müsste mal eigentlich tatsächlich alle drei mal reinhören. Ich kann mir vorstellen, dass sich das immer mehr entwickelt hat. Dass mhm, man dann irgendwie mehr machen. daraus gemacht hat. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ihr ähm, wie heißt der nochmal, der äh, Gitarrist? Richie oh, Blackmore. Richie Blackmore, so ein ähm, dieses, ähm, er perfekte Gehör ist hat nicht, aber also dieses direkt weiß, welche Töne, jetzt. also er ist ein unheimlich guter Gitarrist. Aber so Gesangstöne direkt umwandeln in äh, Gitarrentöne, das wäre schon heftig. Oder also, was andersrum, ich weiß es nicht. Also Aber ich, weiß, ich weiß nur, ähm, es gibt eine Version von Smoke and the Water, wo er das Intro total vermasselt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass jemand das berühmte Smoke and the Water Intro vermasselt. Ja. Ausgerechnet der, das, äh, hat das erfunden, in Anführungsstrichen. Ja, Aber, total daneben. Ob er jetzt extra war, ich weiß es nicht. Also wir reden hier von Richie Blackmore, der ja. halt auch schon mal so, ähm, bei irgendeinem irgendeiner Live-DVD so äh, ein Glas Wasser dem Kameramann Kameramann auf die Linse geschmissen hat. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mit Absicht war. Ich weiß nicht, ob, ob, er, nicht es das, ja, es ob er nicht das Essen bekommen hatte, was er bestellt hatte, ich ja, weiß es gibt nicht. Leider auch, das ist der eigene Type gewesen. Also ich glaube, es gibt davon auch keine Filmaufnahmen. Hätte man mal das Gesicht sehen können, ob er jetzt, ob er jetzt lacht oder, oder am Schimpfen ist. Ne? Aber, ja, genau. Ne? Aber wirklich, also ähm, die Purple Made in Japan, also großartiges Album. Nur, äh, was mich halt immer ein bisschen stört, da sind äh, viele Sachen dabei, sind Schlachtersolo, ich bin jetzt nicht so ein Schlachtersolo-Fan, und da ist natürlich ein Lied drauf, das Schlachtersolo geht, geht über 10 Minuten, und ein anderes ist natürlich ein Orgel Solo jetzt äh, jetzt aber auch jetzt nicht nur gespielt, sondern auch, dass er da auf den Dingen rumhaut und umschmeißt und so. Mhm. Wenn man sieht, ist das halt wunderbar. Aber jetzt, wenn man es nur hört, ist halt, denkt man auch, was denn da passiert? Man hört nur, ja. man hört nur Geräusche, aber dabei, ähm, aber ist halt so. Alles aufgenommen worden und ja, ja. Und weil halt, halt auch alle drei Konzerte oder vier Konzerte, ich, hab, ich hab's ja gehört, es gibt dann ja eine Doppel-CD oder Dreifach-CD sogar, gab gab's nochmal in den 90er Jahren, ähm, sind auch fast gleich also ist halt doch nicht improvisiert. Die Idee war da, so zu machen, es ist jetzt nicht jeder Ton gleich, ne? Aber äh, es ist doch was ausgemacht, wir machen das so und so. Yeah, yeah, ist, ja, ja. Es ist schon irgendwie eine, eine Richtlinie drin gewesen. Ja, ja. ja also das hat keiner irgendwie in dem Moment spontan die Idee bei dem Lied gehabt oder sowas? Ne, genau, das kann ich mir nicht vorstellen. So, dann geht's weiter, was, was auch so ein Album ist, von der Gruppe Birth Control. Eine meiner lieblingsdeutschen Bands. Die hatten äh, 1974 ein Album rausgebracht, das heißt mhm. auch einfach nur live, vier oh, Seiten. wir bei Schla Schlagzeug-Solos Do sind, Do ne? Doppel-LP, also wie ich schon sagte, äh, also, haben wir schon gesagt, der Made in Japan war auch Doppel-LP. Und dann waren nur sieben Lieder drauf, kann man sich mal vorstellen, was los ist, ja, ne? Ja. Und bei und Best sind nur fünf Lieder drauf. <lacht> ja, die haben wir ja auch schon mal zusammen live gesehen, bei uns hier in der Nähe, ja, in ja. der ganz kleinen Location. Mhm. Ähm. Ja, also, die, ich meine, die Lieder sind sowieso schon von denen lang. So sieben Minuten ist normal. Ja. Und da haben, und da sie, haben sie noch nochmal verdoppelt so. Nochmal verdoppelt, Teil 14, 15 Minuten, ein Song. Ja. Plus zum Teil dann noch ähm, von von Noske ähm, so ein Schlagzeugsolo mit drauf, wo ja. die dann wirklich, also ungelogen, die Musiker einfach, also die anderen Kollegen einfach weggehen. Dann sieht man sie in der Ecke da stehen, wie sie dann irgendwie so ein Bier trinken und haben ja. sie, dann haben sie ihr Bier auf. Dann gehen sie wieder auf die Bühne zurück, packen sie die Instrumente um und dann, keine Ahnung, so als wäre es so abgesprochen, also halt so Noske sieht das, dass sie wieder da stehen. Ja, okay, äh, drei, zwei, eins geht's weiter. ne ja, also. das ist unglaublich. Ne? Und das Album ist auch sehr viel Spielfreude drin und lohnt sich, wenn man Do Deutschrock ähm, gerne mag. Den bekannten Hit von den Gamma Ray ja. ist wahrscheinlich bekannt. Den älteren auf jeden Fall. Ja, also ich würde jetzt aber insgesamt sagen, ähm, es ist, ist sehr... So ein Insider-Wissen-Band, oder fast schon Geheimtipp, wenn man so, es so ausdrücken will. Klar, kann, Gamma Ray war bekannt. Ja, ähm, kann sein, aber ich. Wie, ähm. Also, ich würde mal fast behaupten, am bekanntesten ist eher, dass ist die Band, in der Hugo Egon Balder mal gespielt hat. Ja, aber. Das ist schon, schon fast das bekannteste einer Band. Also, wenn, weil zumindest Anfang der 2000er gefühlt in jeder Sendung, wo, wo Balder irgendwie zu Gast gewesen ist, einmal gesagt worden ist, da hat er seine eigene chart hat er auch gehabt, mhm. wo die ja mal wieder zusammen gespielt hatten, die beiden dann irgendwie auf der Bühne. Ja. Ich glaube, also in meinen mein Augen äh, oder meinen oh, äh, Augen beziehungsweise Ohren ist das schon fast das Bekannteste. Wobei ich aber glaube, dass das auch sehr unbekannt ist. Ja, aber mit dem Baller, da ist ja so eine Geschichte, die er, er war dabei. Ja, ich glaube, er erzählt in das der Anfangszeit. Als es ist. Er war wahrscheinlich wohl er war dabei, ein paar Auftritte gemacht, aber die Hochzeit mit den Plattenaufnahmen war er ja, ja, nicht mehr ja, dabei. Ja, genau. Nee, nee. Klar. Nee. Und äh, Insider-Tipp: ja, okay, ist gut. Wenn man, den, wenn man jetzt den Hitparaden nachgeht, sind die nicht platziert, aber sind trotzdem gut verkauft worden. Also meinem Bekanntenkreis aus der, aus der Jugend, wir kannten alle Burst Control. Ja, ich würde auch sagen, dass die, das Cover mit der, mit der äh, stämmigeren Frau auch einigermaßen bekannt ist. Ja, äh, Hoodoo Man. Hoodoo Man, so heißt, heißt das Album. Heißt eigentlich, das Album heißt Hoodoo Man. Ah, also Hoodoo Man, okay. Aber ist eine Frau abgebildet, ist auch interessant, ne? Aber du hast auch noch eine persönliche Geschichte ähm, mit dem Noske. Was ja mal mit ihm telefoniert, ganz früher. Mit den Noska habe ich mal. Also, kannst du kannst ja eben kurz einen Einwurf, so ja, äh, die paar hab ich mal, geschichte erzählen. Mal einen Kontakt gehabt und zwar, also die gab es ja nur bis, acht, bis um 18 Jahre rum, dann war ja Pause. Irgendwann habe ich dann gelesen, dass er wieder was machen will. Kam ein Album von denen raus, in den 90ern muss das gewesen sein. Hat mir sehr gut gefallen. Da war eine Adresse drauf und Telefonnummer. Dann habe ich praktisch jetzt, um das kurz zu machen, habe ich ihn angerufen, ob er mal Interesse hätte. Also du hast die Telefonnummer angerufen. Ja, da war aber jetzt nicht er dran, sondern der Manager. Ja. Und da habe ich den Manager gefragt, ob die nicht mal hier bei uns im Bochel auftreten könnten. Ja. Also bei uns und hier in der Gegend. Weil da war auch zu der Zeit, auch, wurde auch viel, im Stadion gab es auch viele Konzerte, die man mal machen würden. Ja. Ja, gut, äh, ich, äh, ich sollte mit ihm selber sprechen. Da war er erstmal schon mal baff. Warum soll ich denn mit ihm selber sprechen? Ne? Also mit Noske. Ja, mit Noske. Der Den Schlagzeuger und der, der Frontmann. Der Schlagzeuger und Front, Frontmann, ja. ja. Mhm. Natürlich, obwohl er hinten ist, ist er ja der Frontmann. genau. So. Also ich sollte mit ihm reden. Habe ich auch gemacht. Natürlich Bammel bis dahin hinaus. Ein Anführungsstrichen Idol aus der Jugendzeit. Mit dem soll ich, soll ich reden. Ja, äh, ob er da Interesse hätte. Ja, warum nicht? Ne? Auftreten ist immer gut. Ja, und dann ein paar Tage später rief ich ihn zurück, was es gegeben hat. Und dann hat er mich so ein bisschen äh, angeflaubt, kann man nicht sagen, aber er war äh, ein bisschen, ein bisschen ruppig, sagte ja, wat, was sollte das denn sein? Ich hatte da angerufen und die kannten unsere Gruppe gar nicht. Na, da war ich erstmal total fertig gewesen, der Wert. Ja, ja. Der Veranstalter kennt nicht mal Börskontrolle, dachte ich zu mir. Also, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich war ein paar Tage war ich auch total fertig gewesen, weil ich wollte ja den Noske ja nicht äh, reinlegen oder so. Nee, nee, sondern äh, wirklich einfach sagen, ja, hier, tritt doch mal bei mir in der Nähe auf, wir sind ja, Fans. Nee? Und da habe ich immer gedacht, mein ist jetzt, jetzt, jetzt ist auch auf mich so klein, böse oder was, ne? Aber ähm, war das eigentlich dieselbe Location, wo, wo wir ihn nachher gesehen hatten oder war das eine andere, war wahrscheinlich eine andere Location, oder? Das war anders. Da hatte der Veranstalter, der war ja auch in meinem Alter Ne, hat auch mal eine Annonce gesagt, ob, ja, ob man sich Gruppen wünschen kann, ne, und dann erkennt man nicht mal Burst Control. Ich dachte, also, ich, dann ich, hast du ein Veranstalter in deinem Alter, der also eventuell auch dementsprechend die Band ge gehört ja. haben könnte. Ja, und dann, <lacht> und dann sagt er, dass tatsächlich, er kennt Burst Control nicht. Aber ich war fällig ich war gewesen, also ich muss ehrlich schon sagen, hat mir so leid getan, weil ich … Aber genau, wir hatten den ja dann äh, vor einigen Jahren … Also als er noch gelebt, hat er ja gesehen. Ja. Und ich weiß, dass es noch eine Autogrammstunde gab, aber ich weiß nicht mehr, hattest du ihn darauf angesprochen? Nee, habe ich das Hattest hab du ich nicht gemacht. Er nee, ja, war wahrscheinlich auch ganz gut so, sonst hättest du kein Autogramm gekriegt. Ja. <lacht> Vielleicht war es auch nicht so schlimm, aber ich, ich war Ja, halt, also ist natürlich, ich sag mal so geschockt war. ich Ja. Ne? Aber ich kann, äh, kann aber auch so halbwegs den, äh, den Noske verstehen. Dann rufst du dann irgendwo an und sagst: Ja, wir möchten gerne bei euch spielen. Und dann heißt es so, ja, wer seid ihr überhaupt? Und dann erklärst du es und dann wird wahrscheinlich wieder die Frage gestellt: Ja, und wer seid ihr überhaupt? Ja. Ja, naja, ähm, eigentlich dummes Missverständnis, aber ich bin mal weil der Manager schuld, der das eigentlich machen muss warum soll ich als äh, Fan, soll ich kann da jetzt nichts da machen. Na? Ja, das und warum, ähm, gut, wir wissen auch nicht, ich kann mir aber auch vorstellen, so wie sie sich das anhört, hat auch nicht der Manager da angerufen, sondern Nuska selbst. Ja. Ähm, was hast du sonst noch, also Burst Control? Äh, Burst Control, und wie hieß, äh, hieß das Album? Einfach nur live. Achso, einfach nur live. Also sehr Burst zu Control, empfehlen live. und dann ist äh, wunderbare Musik ist äh, also einfach kommt ja demnächst Vora. wieder was Neues raus von den live. Zwar ohne Noske, aber ähm, ja, wir bringen ja regelmäßig Live-Sachen. Die bringen am ähm, diesem berühmten Record Store Day im April ist wieder mhm. ein Live-Album raus. Erst nur als Vinyl und dann später soll es auch als, äh, als CD rauskommen und als Streaming-Dienst und so. Ich bin auch da gewesen. Ja. Da war extra nur für 70 Personen. Wer zuerst kommt, mal zuerst da war ein richtig anfangs Anführungsstrichen, intimes Konzert ja 70 Leute also da ja. habe ich hier ein paar Künstler liegen die würde ich auch gerne in der und ich warte schon drauf dass er das rauskommt ist ja auch gefilmt worden es ist noch nichts rausgekommen an Filmen, ob der Film überhaupt ja, ich, aber, kommt weiß ich. wahrscheinlich dann aber ja das weil da habe ich nämlich nachher auch noch ein paar Punkte weil du beziehst dich sehr auf Alben ich bin jetzt von eine, was an, von einem anderen Thema so halbwegs mit auf ausgegangen ähm, aber da äh, versuche ich nachher noch irgendwie rein zu grätschen, ähm, nur weil es gefilmt wird, heißt es ja leider nicht, dass es auch irgendwie erscheint. Ja, ich nehme an, wenn da kommt, kommen ein paar, paar Minuten. Be da ja, beziehungsweise auch erst, wenn die Sachen offiziell veröffentlicht sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zulassen, dass die Sachen vorher ja. äh, rauskommen. Wenn in dann höchstens Form. Als, als, als Anreiz, ein paar Minuten gestern, ne? Ja. Aber ich bin ja dabei gewesen. Ja. So, und dann äh, nochmal zurückzukommen auf diese Improvisationssachen. Äh, das dritte Album in dieser Richtung war, ist von Stay's Quo live. Also heißt auch nur live, ist von 1977. Der Auftritt ist, glaube ich, von 76. Mhm. Aber es lohnt sich auch. Also Spielfreude, wenn man jetzt Rollover Lay Down Caroline, die Hits, wenn man die jetzt von dem Album hört und dann die Studioversion, dann dann zieht ähm, man so doch wahrscheinlich, die haben auch mehr Spielfreude, improvisieren auch, Anführungsstrichen, improvisieren auch, mhm. Rothaus Blues machen sie auch fast über weit über 10 Minuten und so weiter. Lohnt sich auch reinzuhören. Knallharte und die waren damals ja noch im jungen Jahr, die sind ja jetzt noch am Fetzen und damals kann man sich ja vorstellen, was da los war. Ja, ja. Also ist auch zu empfehlen, da, da lief auch auf unseren Partys auch rauf und runter. Headbang. Ja, was für Part Headbang. Heißt das Headbang oder Headbang? Ja, Herbang? was aber du nicht kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Das <lacht> Das ist das nee, Einzige. Nee, ich, ich, ich sowieso nicht, weil ich, ich höre lieber. Die anderen lassen sie rumtanzen. Ich wollte, ich will ja, hören, bist, wie gespielt wird. Ja, du, du bist so, der, du, du standst an der Bar. Ja, und dann war habt <lacht> zugeschaut, wie die anderen sich da verausgaben. Also, sehr gutes Album. Status Quo Live von 77 hast du von gesagt. Von 77, ne? ja. Auch Doppel-LP. Und auch nicht so viel hier drauf. Also, auch lang. <lacht> ja, und dann haben wir dann, ähm, was jetzt auch interessant wäre, Interessant ist, von Genesis. Auch ein ja. Live-Album. Ja. Live das heißt Seconds Out. Ist von 1977. Das war gerade der Wechsel. Viele wissen vielleicht, Genesis hatten früher einen anderen Sänger gehabt. Die, ich glaube, das wissen gar nicht mal so viele. Wissen so viele gar nicht. Also kann ich mir vorstellen. Genesis wird ja immer mit Phil Collins assoziiert. Genau, weil der, denn der andere Sänger war praktisch. War ja, war ja Peter praktisch. Sledgehammer Gabriel. Genau. Sledgehammer, weil ist mein Lieblingslied von ihm. Ich finde das Lied super. ja Aber, ähm, genau, nee, war vorher Peter denn, Gabriel der Sänger. Denn der war ja praktisch nur ein äh, paar Jahre. Nur bis 74 eigentlich. Der Sänger. Ja, und äh, aber ich glaube, ähm, meine auch die ganz großen Dinger, die kamen, glaube ich, auch erst nachher mit Phil Collins raus, ne? Ja, wenn man jetzt äh, die ganz so großen So, wenn man macht, jetzt die bekannten Lied. Lieder nimmt ja. und sowas. Das war jetzt mit Phil Collins. Und da war halt zum ersten Mal äh, die erste Tournee ohne Peter Gabriel und ähm, viele waren skeptisch ob der überhaupt klappt sogar diese Musiker selber mm. haben es nicht geglaubt ja wir, wir machen jetzt so die haben sogar ähm, die jetzt kurz nochmal mal nachgelesen ihren ersten Auftritt in Kanada gemacht weit weg aus, von England <lacht> ne? ja. wahrscheinlich da in Kanada kam die immer gut an und dann wollen wir da mal probieren er war natürlich auch sehr nervös ne? weil Peter Gräbel, muss man sich vorstellen, er war damals ein Showman, hat sich bei jedem Lied verkleidet, Ja. seine, seine Dönkis da gemacht und viel Collins, eine kleine, in Anführungsstrichen. Ne? Stand hinten hinter seinem viel zu großen Schlagzeug. Da hat und er dann jetzt auch kein Schlagzeug mehr gespielt. Er dann, hat er äh, gar nicht mehr gespielt? Naja, ne, hat er dann nur noch... Äh, Zwischendurch das Tambourin sich auf den Kopf gehauen. Tambor ja, hast also du das mal die ist Bilder am Kopf da? Ja, ja, genau. Gibt's da so, er hat ein bisschen Tambourin da vorne ja, der hat nachher vorher auch schon ein bisschen gespielt. Wenn, er, wenn Die haben ja viel Instrumentalsachen, also jetzt Teile, instrumentale mhm. Teile. Und dann hatte er sie auch in das Schlagzeug gesetzt, ne? Ja. Denn er wollte jetzt auch nicht da vorne nur, nur so rumstehen. Ja. Auf jeden Fall hat er das aber gut gemeistert. Weil muss man, ne, durch jetzt nicht diese Show mit, mit Verkleinern und so, ist aber auch gar nicht der Typ dafür. Nee, nee, nee. Aber war, war schon klasse. Lohnt sich anzuhören. Vor allem, weil die Stimme ist, komischerweise, ist sehr ähnlich. Sehr ja? ähnlich, das haben die selber gar genau. nicht so gewusst. Es gibt auch so schöne Anekdoten, wie er dazu gekommen ist als Sänger. Eigentlich haben die einen anderen Sänger gesucht. Und, ähm, aber das passte irgendwie nicht so. Und was äh, dachte Phil Collins? Er musste ähm, den Leuten immer beibringen, was sie singen sollen. So, bis sie ja. mal festgestellt ja, ja. haben: Mensch, du singst halt viel besser. Und Warum singst du nicht selber mal, ne? Ja. Ja, okay. Und damals war halt auch, ich nehme mal ein bisschen Zeitdruck, dein Album rauszubringen. Hat er hat dann selber gesungen, aber weil trotzdem immer noch haben sie noch jemanden gesucht, aber die haben keinen gefunden. Und ja. bis Dann hat er gesagt: Ja, okay, versuchen wir es mal. Dann. Aber äh, wenn du sagst, so live hat er eigentlich nicht mehr Schlagzeug gespielt, außer halt bei einzelnen Liedern und sowas. Ja. Äh, auf dem äh, auf dem Album hat er da selber gespielt? Auf, oder? auf dem also? Album, ja. Auf Album, okay, also ja. Hatten so hatten sie so einen Live-Schlagzeuger ähm, live dabei gehabt, so einen, so einen, so ja, also einen äh, Live-Musiker dabei gehabt. Einen, einen ganz bekannten damals. Also Billy Bruford hieß der, da war auch ein ganz bekannter Schlagzeuger. Weil, ja, weil ich dachte nämlich, weil. Er hat ja ähm, riesige Rückenprobleme, weshalb er jetzt ja selber nicht mehr Schlagzeug spielt. Und die hatten ja diese Abschiedstour da gehabt. Ein paar Jahre vorher schon hat sein Sohn, äh, der Nick Collins, ja. ähm, Schlagzeug gespielt. Und das ist, äh, hat sich immer so angehört, als wäre das halt jetzt so eine Notlösung quasi, um halt nochmal weiter Musik machen zu können. Aber wenn er sowieso eigentlich wenig Schlagzeug gespielt hatte bei den Live-Sachen, ist es ja doch nicht mehr so eine große Notlösung. Weil der Nick Collins, ich habe letztens noch ein Video auf einem YouTube-Kanal gesehen, äh, Drumio heißt das. Es mhm. ist sowas wie ähm, diese, Es gibt ja so verschiedene Apps und Internetseiten für, ähm, für Gitarrennoten, beziehungsweise die Gitarrentabs, wie man ja. Lieder nachspielt. Und sowas gibt es halt auch für Schlagzeug tatsächlich. Drumeo heißt die und die haben einen YouTube-Kanal, kann ich auch nur empfehlen. Coole Videos, wo sie Schlagzeuger nehmen, also bekannte Schlagzeuger, die dann ein Lied zum ersten Mal hören, ohne Schlagzeug-Track, also ohne die Percussion und sowas drin. Und ähm, selber drauf spielen sollen. Und dann wird am Ende mal verglichen im Verhältnis, also was haben die anders gemacht und äh, wie nah sind sie am Original gekommen, ohne das Original zu kennen. Allein nur vom Stil von den, von den Gitarren und von dem Gesang und sowas. Und da hatte Nick Collins dann halt, äh, habe ich letztens gesehen, irgendwie letztes Jahr auch bei ein paar Sachen mitgemacht. Äh, unheimlich sympathischer Typ da gewesen der aber halt zu der Zeit zumindest sich sehr über seinen Vater definiert hat, weil jeder zweite Satz war, ich, ich bin übrigens der Sohn von Phil Collins, mhm. aber nicht so ähm, so angeberisch in der Richtung, sondern um zu erklären, warum er quasi genesis schlagzeug in dem Moment ist. Ja. nee die, die Probleme fingen, glaube ich, in den 2000er Jahren irgendwie an. Ja, ja. Nee, also wie gesagt, er hat ja ähm, Schlag immer Schlagzeug gespielt, nur live dann, Anfangszeiten halt dann weniger, weil er singen wollte. Mhm. Ich, ich weiß also auch gar nicht, wie die Auftritte in den 80er Jahren waren, ob er dann mehr Schlagzeug gespielt hatte. Aber auf jeden Fall war diese ersten Konzerte, die war ja praktisch nur vorne, hat gesungen. Aber Schlagzeug hat er ja dann, äh, da war ja Stu äh, viel mit anderen Bands zusammen, äh, anderen Künstlern zusammen Schlagzeug gespielt. war, mhm. also der, der war schon äh, Schlagzeuger gewesen. Also, er Al klappt ein paar LPs und dann, wenn er mit. Ja, ist ähm, Tournee mit er Ich sag auch nicht, dass er kein Schlagzeuger war, bloß ich. Oder live. Er hat, hat ja. Einen, äh, so bewusst keinen Live-Auftritt irgendwie komplett mal von ihm gesehen. Ich kenne halt diese Bilder von In The Air Tonight, wo er hinterm Schlagzeug sitzt und sowas. Ja. Ne, was er auch sehr prägnantes Schlagzeug-Intro und sowas hat. Mhm. Und auch prägnantes Schlagzeug hat und sowas. Ja. Aber deshalb war ich gerade überrascht, als du sagtest, dass er wenig Schlagzeug gespielt hatte bei den Live-Sachen. Also zumindest auf der 77 er platte Ich weiß, kann natürlich sein, dass er später dann wieder ein bisschen mehr gespielt hatte, aber wir ja. hatten, hatten immer einen anderen dabei gehabt. Andererseits ist es halt, er war ja auch diese Symbolfigur von Genesis dann später. Er war ja quasi Genesis, wenn man so will. Ähm, man kann ja auch vom Stil her wenig unterscheiden zwischen seinen Solo-Sachen und dem, was Genesis gespielt hat, finde ich. Mhm. Dann macht es ja Sinn, dass er sich nicht hinterm Schlagzeug versteckt, in Anführungszeichen. Ja. Nee, also Solo- Auftritte kenne ich auch wenig, aber ich meine, der hat, äh, hat auch nur vorne gesungen und ab und zu, wenn da lange Instrumentarpassagen waren, hat er noch Schlagzeug gespielt. Ja, aber wie gesagt, du siehst dann einen Künstler, für den kommst du, den willst du sehen und der ist halt äh, zufälligerweise auch Schlagzeuger, dann ist es halt ein bisschen schade, wenn du ihn halt dann nicht sehen kannst von, ja. äh, vom, von der, vom Zuschauerbereich aus. Also macht es schon Sinn, dass er dann live wenig bis gar nicht Schlagzeug gespielt hat. Ich glaube, das hatten, das hatten die auch im, im Hinterkopf gehabt. Ich kam ja, nicht kann mir jetzt, ja. jetzt nicht am Schlagzeug, es gibt da ganz wenige Gruppen, wo es Schlagzeuger-Sänger ist. Dieser, äh, also Bert Noske von Burst Control war satt hinterm Schlagzeug, nur es war ja in Anführungsstrichen wenig Gesang bei Burst Control. Ja. Die, und dann, äh, was, was auch viel, wenige wissen, von Eagles, der ja, genau, Hauptsänger, genau. ist auch hinterm Schlagzeug. Ja. Ne? Gibt schon. Ja, also cool. ähm, Genesis von 1977, Genesis Live, ja, ne? sehr zu empfehlen. Und Vor allem sind noch... Oder wie hieß die? Genesis Live? oder Seconds. Also. Seconds Out. Seconds Out. Was jetzt mit Sekunden zu tun hat? Oder ob das jetzt so heißen sollte, die zweite, ich weiß nicht. Ist es das zweite Album gewesen? Äh, nee. Genesis? Okay, nee, dann habe ich auch keine Erklärung, was das sein könnte. Seconds Out. Ich kam mir gerade schon so schlau vor. Wahrscheinlich okay. irgendwie so ein Wortspiel, was wir jetzt als Deutsche nicht verstehen. Ja, das kann sein, ja. Aber ich weiß, kann man ja mal nachgucken. So, und dann haben wir natürlich, mal kommen wir wieder auf den guten Kings. Wir haben ja den Beatles gehabt, die Stones. Kommen wir zu den Kings. Die haben 1980 ein Doppel-LP rausgebracht, Live on the Road. Oder, ähm, ja, ich hoffe ich zumindest, dass der Titel richtig ist. Live 80 auf Fall hast ich, du gesagt? Von 1980 ist er rausgekommen. Und weil ich noch damals gut zugehört hatte zur Folge über die Kings, äh, dann wird es ja die Nummer sein, als die ihr quasi Comeback hatten. Ja, da war das. Äh, Oder das zweite Comeback, ne? das zweite Comeback, die hatten ja äh, in der Mitte der 70er sind die ja so mehr auf Musical abgefahren mm. und jetzt hatten die praktisch die, äh, sind sie wieder auf die Hardrock-Schiene gekommen und haben praktisch dann die, die Sachen wieder umarrangiert, was auf den Studioplatten äh, nennt sie so Voteville-Musik, also mit, mit Bläsern und so weiter und Musical-artige mm. Musik, haben die jetzt in Hardrock umgewandelt. Ja. Also auch sehr zu empfehlen, denn zu der Zeit hatten sie wieder Stadion Rock gemacht. Wie auch schon sagte, es gibt einen schönen Auftritt von Rockballast in Deutschland. Ja. Ja, und dann kommen wir zu den Wings. Ja, aber wie heißt das Album nochmal? Wiederholen. Den Namen vom Album von den Kings. Das äh, Live-Album. Was du gerade gesagt hattest. Aus äh, den 80ern. Von den Kings. One for the Road heißt das. One for the Road. One for the Road. Habe ich, glaube ich, Live on the Road? One for the road? Also irgendwas mit Road und ähm, die Kings. Ja. Mit K. Mit K, ja. Das ist wichtig. Ja. So, und jetzt kommen wir jetzt schon. Schon, ist gut. <lacht> ja, ich habe jetzt. Ne, ähm, <lacht> nee, alles, alles top. Schon zu meinen letzten. Das ist von den Wings. Also Paul McCartney, McCartney Wings. in Wings. Mhm. Die hatten 76, 75, 76 eine super Welttournee gemacht. Und daraus, äh, daraus äh, hatten die dann, oder davon, hatten die dann sogar eine Dreifach-LP gemacht. Nicht nur eine Doppel-LP, sondern sogar eine Dreifach-LP. So viele Songs hat er gespielt. Auch schon über zwei Stunden, wenn man denkt, zu Beatles-Zeiten, er jung. Ja. Also, obwohl, obwohl anders, war er jung. Obwohl, er war ja auch noch jung. Da war ja auch 77, 76, er war er das heißt, 33. Dreifach-LP, also für die Leute, die das nicht wissen, das heißt, wenn du auf dem Flohmarkt bist, und der Verkäufer sagt, ja, pro LP 1 Euro. Dann will er für diese Platte, obwohl es eigentlich eine LP, also eigentlich eine Platte, also, eine, also eine, ein, ein, ein Ding ist, 3 Euro für haben, weil drei <lacht> Schallplatten drin sind. Ja. Ach, ich lieb's. Die äh, lohnt sich auch, weil man dann zum weil, weil Hier, der hat nämlich Paul McCartney zum ersten Mal wieder Beats Lieder gespielt. Ah, der hat ja früher auch schon Tourneen gemacht. Mhm. 71, 72. Aber hat immer gut vermieden. Nee, der will ja von dem, wollte ja von den Beatles weg sein. Nichts ja, von Beatles. Ja. Und hier hat er dann wieder jede Menge. Oh nee, jede Menge, kann man nicht, jede Menge nicht, aber. Zwei. Ja, ich glaube, vier oder fünf Stück. Ah, war okay. Long and Riding Road, Lady Madonna, Yesterday, ja. I've Just seen a Face, was, was etwas anderes äh, Country-Lied. Hat er sich mal wieder da, da äh, über, überreden lassen, in Streben mal Beatles-Song zu, äh, ah, zu, ja, cool. zu spielen. Und äh, davon gibt es natürlich auch. Der war ja. Ähm, ein, ähm, der lief letzthin noch im Dreisat, Silvester. Ah, diese silvester rockshow Wings-Rockshow. So, ja, da ist äh, Ausschnitte aus diesem, aus einem von, einem von diesen Konzerten. Also gibt es auch so eine Live-Filmaufzeichnung, ähm, Genau, Filmaufzeichnung. Rockshow live. Interessanterweise, er ist 1980 rausgekommen. Im, lief, glaube ich, glaube ich, glaub ich, auch im Kino. Ey. Ah ja, cool, ne? Konzertfilm. Also damals schon, in den 80ern im Kino. Ja, seit 80, 81 im Kino. Aber, aber warum wir die aber jetzt vier, fünf Jahre später erst, das weiß ich jetzt auch nicht. Ob das so lange gedauert hat, den Film herzustellen? Ja, musste wahrscheinlich auch irgendwie anders gemischt werden oder sowas, ne? Also mhm. gibt es äh, viele Möglichkeiten, warum. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es dann auch nicht einfach zu mischen ist. Weil du hast halt andere, ähm, musst du ja von anderen Ausgabequelle ausgehen, Frequenzen sind wahrscheinlich auch anders und sowas. Ne, und wenn, dir, wenn du sagst, es fürs Kino produziert, ich weiß nicht, ob es damals schon 5.1-Sound gab. Ich glaube, also im Kino, Neue, ich glaube, es war, fing gerade an vielleicht, gab es bestimmt schon, aber mit, es muss mit, auch anders abgemischt werden. Ja. Ja, und das war auch, wie wir auch, glaube ich, am Anfang schon mal besprochen haben, so eine Live-Platte. Und 1977 gab es auch von Wings irgendwie auch nix so oder mhm. 76. Das war gerade Weihnachtsgeschäft, gab man die, diese Dreifall-LP raus und dann die lief auch ganz gut. Ja. War natürlich auch sehr teuer, glaube ich, ein Dreifach-LP. Ja, wie gesagt, drei Euro auf dem Flummer, wenn die eine Schallplatte einfach ist. Aber im Geschäft war es manchmal auch so gewesen. Das ist ja nicht unbedingt der dreifache Preis, oder? Ja, also manche Geschäfte haben es genommen. Ich, ja, ich, 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 ich kenne ein paar Geschäfte, die haben einfach mal drei genommen. Ja, okay. Obwohl, es waren immer ein bisschen teuer, wenn man dann so ja, ja. alte Platten sieht, steht immer drauf Sonderpreis. Ja. Also der normale Preis von einer, einer Landstuhlplatte war eigentlich so um die 22 Mark in. 16, 17 Jahren. Nachher wurde es immer billiger, weil er auch dann... Ähm, ja, ich kenne es auch. Immer. Also, ähm, da gibt es dann das normale Album und dann gibt es ein Album mit Bonustracks. Also es ist immer noch eine CD, aber die mit den Bonustracks, die kostet schon 2 Euro mehr. Also einigen wir, sahen, also einigen wir uns auch auf 18, 19 Mark und dann ähm, steht am meisten dabei, Doppel-LP stand immer dabei, Sonderpreis für 29 ja. Mark, also nicht das Doppelte, aber manche Verkäufer, also manche, manche kleine Plattenläden haben das dann einfach mal drei gerechnet, statt 19 Mark wollten ja dann vielleicht 50 Mark haben. Ja, obwohl es im Einkauf vielleicht irgendwie ein paar Mark mehr kostet ja. als die andere. Aber ja, wenn es gekauft die Ball, wird, ja. aber ist, ist nur... Ja, und das war, glaube ich, die, äh, von der Liste, die du mir gegeben hattest, das letzte Album, ne? Ja, das war das letzte Album. Und ich bin richtig neidisch. Wieso war, bist du neidisch? Ja, ich bin, bin neidisch auf der Menge, also gut, du hast auch äh, eine Menge Bands, die du verfolgst. Aber es ist unheimlich viel, was damals an, an Live-Sachen rausgekommen ist. Weil ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet, ich habe auch nachher ein bisschen geguckt, was heutzutage rauskommt in den Live-Bereich. Es ist nichts im Verhältnis zu damals. Also nichts. Weil also ich habe zwei Sachen, die ich ein bisschen mehr hinterher bin und ein bisschen immer versuche, aktueller zu sein und sowas. Und da habe ich dann mal geguckt, was ich habe. Gut, ähm, ich bin da weniger, in also schon sammeltechnisch eher aufgestellt. Aber wenn ich jetzt überlege, die Foo Fighters, die ich ja unheimlich gerne höre, es gibt ein richtiges Live-Album. Ein einzelnes. Und das ist eine Band, die seit '95 existiert. Äh, die heißt Skin and Bones. ist von ähm, oh, 2005. Wo es halt auch eine Live-DVD zu gibt. Da haben sie insgesamt drei Live-DVDs gemacht. Also ich habe am Anfang eher gedacht, dass du auf diese Live-Aufzeichnungen, Live-Filme und sowas, Konzertfilme gehst. Ja, einige äh, von, von diesen Schallplatten, die ich jetzt... Besprochen habe, gibt es auch live Ah, so. okay. Wie schon von Wings gibt es da ja diese Rockshow. Genau, genau. Die Kings gibt es auch. Als Videokassette ist damals rausgekommen, aber damals teuer. Ja, so Videokassetten die, generell. Das war äh, 80. Okay, dann war die, die Videokassette wahrscheinlich dann 84 rausgekommen, wo das dann ein bisschen, die war glaube ich 50, 60 Mark gewesen, konnte sich ja kein Mensch ja, leisten. Ja, ja genau. Ja, und von Genesis gibt's gibt es auch, gibt es auch, äh, auch eine Filmaufnahme von, aber viel, viel später erst, ne? Ja. Alles in den 80er, 90er Jahren. Ja, aber wenn ich mir halt deinen Schrank angucke, wie viele Genesis-Live-Sachen es gibt und sowas. Zum Beispiel, ne? Oder die Stones, die haben ja äh, auch unheimlich viel an Live-Sachen also rausgebracht. Stones, die haben in letzten... Und jetzt in den letzten Jahren vor allem in den auch. In letzten zehn Jahren haben die was bloß noch an Live-Sachen ja, rausgebracht. Ich, meine, meine zwei Konzertfilme irgendwie unter der Regie von Martin Scorsese ja. oder sowas. Scheine Light und dann, ich glaube, Live in Kuba oder so. ist, glaube ich auch, ne? War das in Kuba? Ja, aber... Die, ja. haben, die haben praktisch die ganze Zeit, wenn sie. Die haben nur noch von diesen Live-Sachen gelebt, weil sie kein Album rausgebracht Zwischen haben. Zwischen Studioalbum, war ja früher hatten sie auch, wie immer so war, zwei in einem Jahr, dann nur noch eins und dann alle paar Jahre. Und jetzt hatten sie ja manchmal fünf, sechs Jahre nichts gemacht. Ja. Aber zwischendurch muss man ja immer noch. Genau, also irgendwann äh, mal live im Gespräch Album bleiben. Dann kam ein Live-Album raus, gibt es ja. auch. Ist, ähm, und, also wie gesagt, dann bei Fufa das drei Live-DVDs. Ähm, die letzte von 2008 live at Wembley, wobei ja, auf Paramount Plus, also vor ein paar Jahren ist ja ist ja Taylor Hawkins, ihr Schlagzeuger, gestorben. Äh, mitten auf der Tour oder auf der Festivaltour, wo sie gerade waren. Und da kam äh, halt dann auch, hatten sie dann so auch so ein Tribute-Konzert gemacht. Ähm, und zwei Auftritte waren das, oder mehr, und die gibt es bei Paramount Plus zu sehen. Also sowas halt, aber ähm, aber viele Live-Aufnahmen kamen wieder von von hunderten von Bands und, und Künstlern raus, als diese MTV am Plug-Sache. Genau, da wäre nämlich auch noch da so ein hat Punkt. Dann jeder hin zum Kunst wieder was rausgebracht. Ja, aber MTV am Plug gibt es auch schon seit ewig, muss man auch überlegen. Ja, Nirvana hat ja auch Nord schon MTV. Also ich sag mal, äh, das was, mal. Das berühmteste Konzert von Nirvana, also da, wo Dave Grohl ja Schlagzeuger gewesen ist, also der äh, Frontmann von den Foo Fighters, ja. ist halt auch ein MTV am Plug-Konzert aus den 90ern. Ja, 90 war also... Udo Lindenberg hat sein großes. Also sein, ich glaube, ich, ich würde behaupten, dass, dass, dass der. Der größte Moment seiner Karriere, jetzt nach Atlantic Komet. Der Sache dann, ne? ja. Genau, nach Komet. Äh, war halt an, MTV Unplugged. MTV Unplugged 2 war halt auch schon ziemlich weiter drunter, hat nicht so groß eingeschlagen. Naja, aber der erste. Und was auch sehr berühmt ist, ist Unplugged. Da hat er das hast du mich rausgebracht. Entschuldigung. Äh, von El Clapton. Unplugged. Ja. Mhm. Da war auch der Reißer gewesen damals. MTV. Ja. Lindberg war ja nicht MTV, der war ja äh, hier in Deutschland. Ja, aber MTV, ist MTV am Plug gewesen. War da MTV Ja, ja, war MTV, okay. ja. Die hatten zwar zu der Zeit auch schon Viva unter deren äh, Flügel gehabt, aber war MTV. Mhm. Oder gab es Viva da überhaupt noch? Ist auch eine andere Frage. Aber, ähm, also das halt, also bezüglich die Foo Fighters, dann gibt es noch so zwei Dokumentationen, ähm, Back and Force, die echt interessant ist, für die Leute, die halt die Anfänge haben wollen und sowas. Äh, aber wirklich eine reine Dokumentation ist. Mhm. Ähm, und halt, äh, was auch ganz cool ist, zu so ihrem Album Sonic Highways, äh, hatten sie, die acht Songs, die drauf sind auf dem Album, hatten sie an acht verschiedenen Städten aufgenommen, in den USA. Und dann gibt es zu so jeder, zu jedem Song äh, so eine 40-minütige Folge von so einer Doku-Serie halt, die heißt Sonic Highways. Äh, muss man immer dazu sagen, wir reden von offiziellen Aufnahmen. Ja, es gibt. Weil, also, also auf dem schwarzen Markt. Ja, es gibt da auch von den Foo Fighters, es gibt eine Seite, habe ich auch bei meinen Recherchen auch gesehen, nee. wo du äh, auch geführt von jedem Konzert Mitschnitte ja, da hast. wirklich, ist wirklich ungelogen. The Who haben das auch mal gemacht, in den 2000er Jahren. Jedes Konzert haben sie aufgenommen, man konnte auch jedes Konzert kaufen über, ihr, über ihre Seite ähm, und, dann, und das Geld wurde aber dann für einen guten Zweck verwendet. War, ja. auch sehr, war auch sehr interessant, um, um mm. den Bootlegern, den Raubpressern, äh, das äh, Ding, wie heißt er so schön, das Wasser abzudrehen, nee, <lacht> <lacht> den Hahn abzudrehen. Den Hahn abzudrehen, genau. Ja, nee? ähm, oder abzuzudrehen, nicht ja, abzudrehen, <lacht> Hahn abdrehen <lacht> ist ja dann, okay. Ja, ähm, ich habe generell geguckt, also bevor ich jetzt hier auf den nächsten, über den will ich noch unbedingt reden und du, oder, egal, ähm, äh, dann generell geguckt, wie sieht es auf dem Live-Markt aus und hab dann auch geguckt, äh, bei den G Grammys, ob es da irgendwie einen Preis gibt für das beste Live-Album oder sowas und hab nachgesehen, was in den letzten paar, äh, was letztes Jahr an großen Live-Alben rausgekommen, irgendwie bei Amazon, hab ich geguckt. Es ist von den Großen, also von den Großen in Anführungszeichen, ne, also wir reden hier von Künstlern, die im Radio gespielt werden und so. Eigentlich nichts rausgekommen, also zumindest für den Heimmarkt. Was schon ein Ding ist, also, und bei den Grammys selber, ähm, da gab es bis, also von den 90ern bis jetzt letztes Jahr, die Regelung: Es gibt einen Preis, äh, bestes lange Musikvideo oder bestes, la bestes lange Musikfilm quasi. Ähm, da gab es in, ab den 90ern die Regelung mit mindestens 51% Musikanteil oder live, ich meine nur Musikanteil oder Live-Musik, eins von beiden. 51%, also muss mehr als die Hälfte sein. Die Regelung gibt es nicht mehr. Es kann es natürlich sein, dass es die Regelung nicht mehr gibt, weil es nicht so viele Möglichkeiten gibt, um den Preis noch zu behalten. Weil den gab es auch, der wurde Ende der 80er wurde er überhaupt nicht verteilt, zwei Jahre lang. Na, ähm, das ist halt so ein Punkt, den ich dann gesehen hatte, was aber so, schon so ein kleines Ding ist und eventuell auch noch wieder größer werden wird, sind halt so ähm, Konzertfilme, die im Kino laufen. So als Event. Weil da gab es in den letzten Jahren vor allem durch diese K-Pop-Szene, so also Korean-Pop, diese koreanischen Popbands wie äh, BTS und Blackpink und sowas, die du, die dir natürlich nichts sagen, der Musikstil auch nicht meins ist, aber ich habe ja äh, ungefähr sechs Jahre im Kino gearbeitet und die waren immer voll. Dann gab es so zwei Tage, da wurden die Sachen gezeigt und äh, die waren immer voll besucht von Leuten, die dann, ähm, weil die Live-Auftritte halt in Deutschland rar gesät waren oder vielleicht einen Auftritt irgendwo gab, irgendwo, wo es natürlich nicht für alle Fans genug Platz gibt und vor allem auch die Karten nicht gerade günstig sind. Naja. Die haben halt dann die Chance genutzt, dann halt im Kino zu sehen. Ähm, so Live-Aufzeichnungen, häufig auch mit Interviews, also so eher Konzertfilmmäßig, wenn wir jetzt sagen wollen, wie wir ähm, ja, es definieren. Ja, zwei, so, äh, ne? es gibt ja zwei Ausdrücke, ne? Dokumentation oder Konzertfilm, ja, ne? Ja. Ich bezeichne es jetzt einfach mal als Konzertfilm, weil es so einen erzählerischen Charakter hat. Du hast dann halt dann diese, ähm, die Fans angehabt, die auch ihre T-Shirts angezogen haben, die alles mögliche, was anscheinend typisch ist für diese Konzerte mit irgendwelchen Leuchtarmbändern, mit irgendwelchen Leuchtsachen und sowas, dann in die Kinosäle reingegangen sind, da dann wirklich mitgefeiert haben bei den Songs, mitgesungen haben, äh, tolle Stimmung, wie gesagt, ähm, hat immer Spaß gemacht zwischendurch mal reinzugehen und zu gucken und das halt war halt eine Zeit lang so ein Ding. Und auch äh, während äh, Corona, vor allem für äh, vor allem äh, für, den Streaming, für die Streaming-Anbieter, hatten dann einige Künstler was gemacht, dass sie in so einem Raum waren, hatten da dann irgendwie live gespielt und sowas. Auch als, also, es gibt auch so ein großes Ding, so ein, ein bekannt, also einen großen Film, so ein Roger Waters-Film, der dann irgendwie in, in den Kinos lief als Event. Und äh, bill Eilish hat auch zwei Kinosachen rausgebracht vor ein paar Jahren. Aber das war immer so unter dem Radar-Nummer, wo die, wo zwar die große Kinos mit, mitgemacht hatten, die den Platz haben, um das zu zeigen, aber weniger so kleinere lokale Kinos das gemacht hatten. Bis letztes Jahr Taylor Swift kam. Mit ihrem ähm, Konzertfilm zu ihrer Eras-Tour, der ja der noch läuft. Was man sich mal vorstellen muss. Normalerweise hast du, bringst du Live-DVDs logischerweise raus, nachdem die Sachen gewesen sind. Weil du willst ja, dass die Leute zu deinen Konzerten kommen. Du willst sie ja nicht vorher abgreifen. Aber ihr Konzert ist ausverkauft. Komplett. Und sie hat, glaube ich, alle Länder oder sowas, wo sie gespielt hat, hat sie in einem Zug verkauft. Mhm. Hat währenddessen, während die ersten Konzerte liefen, quasi ihre Konzerte aufgezeichnet, um die Sachen ins Kino rauszubringen. Weil sie verliert keine Zuschauertickets. Sie verliert keine Tickets. Weil die Leute, die keine Tickets gekriegt haben, die sind dann jetzt ins Kino gegangen. Weil sie so riesig erfolgreich gewesen ist. Das sind mehrere 200 Millionen Dollar, die halt eingenommen worden sind für einen, Konzert, für, für, für einen, für, ja, einen Konzertfilm oder für eine Live-Aufzeichnung. Also, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es nur eine Aufzeichnung von ihrem Konzert ist oder ob es auch irgendwie Backstage-Aufzeichnungen ähm, gibt. So, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, dadurch, dass es so ein riesiger Erfolg ist, kann ich mir auch vorstellen, dass einige andere Bands, die sowas vorher noch gar nicht gemacht haben, jetzt auch auf den Zug mit aufspringen in meinen Augen wäre das toll, weil ich würde äh, gerne so äh, Bandart wie die Foo Fighters im Kino mir ansehen, wie sie dann irgendwelche Auftritte machen. Also ich glaube nicht, dass Foo Fighters das machen werden. Aber ähm, dann hast du vielleicht andere Leute, so Coldplay, habe ich jetzt nichts dazu gefunden, ob die irgendwelche großen Live-Aufnahmen haben. Und du hast halt auch die Künstler, die live auftreten und äh, live wirklich sehr gut produzierte Live-Aufnahmen haben von einzelnen Liedern, die sie in Social Media teilen, um halt auch Werbung für, äh, für, für das Konzert zu machen. Um auch ein paar Leute dran zu beteiligen. Ne? Ähm, so, also wirklich also reine Promo-Zwecke, muss man halt auch so sagen. Das heißt, es gibt die Aufzeichnungen. Und das ist halt dann so ein Punkt, wo ich dann denke, okay, ich finde es ein bisschen schade, weil äh, das, das halt dann nicht komplett rauskommt. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich durch Taylor Swift das ein größeres Ding werden wird und dass auch kleinere Kinos ähm, sagen werden, okay, vielleicht haben sie doch irgendwo Platz in ihrem Programm. Ein bisschen kompliziert, wie sich das alles zusammensetzt, ähm, um halt so Live-Aufzeichnungen oder Live- Konzerte im Kino zeigen zu können. Also die nicht wirklich live sind, sind ja aufgezeichnet. Aber ähm, wäre schon äh, spannend eigentlich. Ja. Und das ist ein gutes Schlu äh, Schlusswort. Ja, ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auch gerne auf Instagram at papas.musikgeschichten erzählt weiter. Äh, erzählt gerne uns, was euer liebstes äh, Live-Album ist. Äh, das könnt ihr in dem Feedback-Bereich machen auf den einzelnen Streaming-Kanälen oder auch äh, halt über Instagram. Gerne auch per Mail an papas-musikgeschichten ne, papas Und dann bin ich mal gespannt, ähm, wie lang die Folge am Ende wirklich ist, denn wir liegen bei über einer Stunde. <lacht> Auf Wiederhören. Wiederhören.